0: Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils. Ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même, pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Offrir ou recevoir une bougie diptyque est un vrai cadeau. Plus qu'une bougie parfumée, une bougie diptyque, c'est le chic à la française. Un voyage olfactif, une icône accessible. Et une aventure qui a démarré entre trois amis à Saint-Germain-des-Prés il y a maintenant 60 ans. Un anniversaire que la célèbre marque, qui a depuis développé bien d'autres produits, fête dignement cette année, notamment via des collections d'exception ou une exposition, Voyage immobile, qui a lieu actuellement et jusqu'au 24 octobre à la Poste du Louvre. Fabienne Moni, sa directrice exécutive, va tout nous raconter. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors euh, Fabienne, pour commencer, je parlais d'anniversaire. Alors est-ce que vous pouvez nous dire, euh, si vous, même si vous l'avez raconté 50 fois, qui a créé Diptyc il y a 60 ans Quelle est l'histoire de,
1: de, de la marque alors, l'histoire de la marque, c'est l'histoire d'une amitié, d'un trio de trois artistes venus d'univers différents. Un peintre, un décorateur de théâtre et une architecte d'intérieur qui se connaissaient et collaboraient à des projets créatifs pour le compte de grandes marques de l'époque et qui ont décidé un jour de créer leur propre aventure qui s'est appelée « Diptyque ». C'était une aventure créative. Ils n'avaient pas du tout en tête de créer une marque telle qu'on le conçoit aujourd'hui. C'était vraiment un projet dans lequel ils voulaient exprimer leurs goûts, leurs inspirations. Et donc, ils ne disposaient pas de moyens Très important, donc ils sont allés chercher euh, une boutique au fond du boulevard Saint-Germain, pas à Saint-Germain-des-Prés, qui à l'époque était pour eux inaccessible, euh, mais pas très loin non plus, pour rester sur la rive gauche et euh, ouvrir ce premier magasin dans lequel ils voulaient euh, proposer leur création. Et leur création, au départ, c'était des création de tissus d'ameublement, puisqu'il travaillait avant tout sur le, le textile et le visuel, l'imprimé. Euh, et c'est comme ça que l'aventure diptyque a, a démarré en 1961. Si vous me demandez pourquoi ça s'appelle diptyque, ouais, <rire> j'aimerais bien vous demander voilà. pourquoi. <rire> Alors diptyque, parce que c'était, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trois artistes. Donc il y avait un background euh, culturel et artistique certains Et lorsqu'ils se sont retrouvés devant la devanture du magasin de l'époque, euh, avec une porte centrale et deux vitrines, ça a évoqué pour eux euh, les diptyques, les tableaux euh, de la Renaissance. Et donc, euh, ils ont euh, fait ce jeu de mots en, en donnant euh, à leur maison euh, le nom de diptyque.
0: Et ils vendent quoi à la base On parle d'un genre de bazar, de cabinet de curiosité, concept store avant l'heure
1: le concept store, ils l'ont créé un peu par nécessité, euh, puisque, encore une fois, leur, leur projet initial, c'était de vendre des textiles, euh, des tissus d'ameublement, hein, dont ils créaient les, les imprimés. Malheureusement, leur aventure euh, de textiles seulement ne s'est pas, pas passée exactement comme ils euh, l'espéraient. Et donc, euh, ayant besoin de gagner leur vie, ayant besoin de, de, de payer leur loyer... Ils se sont dit qu'il fallait réchauffer l'atmosphère de la, de la boutique et ils se sont mis à décorer parce qu'ils avaient ce goût, encore une fois, de la mise en scène. L'un d'entre eux était décorateur de théâtre. En mettant des objets, ils se sont rendus compte, de, de, à leur grand désarroi, que le, les objets de décoration qu'ils mettaient dans la boutique intéressaient plus les passants que leur propre création. Et donc, ça les a incités à transformer petit à petit le lieu en... Ce qu'on appelle aujourd'hui un concept store, c'est-à-dire un endroit où ils euh, proposaient en fait des, des produits euh, nés de rencontres avec des artisans ou nés de leur voyage, et, et donc euh, ils puisaient dans leur vie, dans le, toutes leur, leurs influences, euh, des inspirations pour pour euh, avoir en fait dans cette boutique euh, des produits de toutes sortes, des arts de la table, de la petite maroquinerie, euh, des bijoux, des euh, voilà c'est devenu quelque chose de beaucoup plus large avec euh, avec ce que, un, un cabinet de curiosité ouais. euh, à l'époque
0: alors est-ce est, est qu'ils sont euh, à qui appartient la marque désormais j'imagine qu'ils sont plus qui sont décédés
1: ils ont cédé leur marque en 2005. Ils, avaient, ils étaient deux à l'époque, puisque malheureusement, le, le troisième était décédé quelques années auparavant. Et donc, le, la marque a été reprise par un, un fonds d'investissement privé, toujours présent et très attaché à cette maison.
0: D'accord. Alors, vous, votre force, Diptyque, c'est de raconter des histoires avec vos bougies, vos parfums. Euh, mais comment on crée un scénario avec justement... Euh, euh, on parle souvent de paysage olfactif, ça, ça veut dire quoi
1: ça, ça veut dire que, euh, que chez Diptyque, il y a, li, il y a bien évidemment euh, l'odorat. Euh, nous avons des, des collections de parfums qui sont des collections exceptionnelles, aussi bien en parfum pour la maison qu'en parfum pour soi. Mais c'est aussi un univers graphique qui, qui incite effectivement à, à, la, à la rêverie. Et donc quand on crée un parfum, on crée encore aujourd'hui, non seulement évidemment un parfum avec un nez, mais on crée en parallèle une scénette, une illustration qui va venir raconter l'histoire de, de ce parfum. Et c'est ce paysage olfactif que l'on essaie de décrire au, au travers de, euh, de, de ce dessin. Dans une bougie, c'est un peu différent parce que nous travaillons avec nos fameuses lettres dansantes. Mais là aussi, quand on les observe de près, elles dessinent quelquefois des, des formes qui euh, rappellent un petit peu le, la forme de l'ingrédient.
0: Oui, vous avez un logo qui est iconique, qui a changé depuis 1963 et qui est commun à tous ces produits. C'est vraiment important
1: bah oui, c'est vraiment euh, notre signature et, et, et au-delà de ça, c'est une sorte de cadre dans lequel vient s'exprimer le, la création. Donc C'est le cadre dans lequel on entre dans ce voyage imaginaire, dans ce, dans ce paysage olfactif. Donc C'est une fenêtre sur un voyage, une poésie, etc. Ouais.
0: Quel, quel est le point de départ d'un nouveau produit, par exemple quelle est la source d'inspiration? Quelle
1: est l'envie? Quel est le, ou le besoin? Ou... Ça, ça peut être, ça peut être très différent. Il peut y avoir une, une envie d'ajouter à, au répertoire olfactif dont nous disposons, un, un, une note un peu différente. Et on, on va travailler sur un ingrédient particulier qui peut-être ne fait pas partie aujourd'hui du, du portefeuille. Euh, ça peut partir d'une, d'un souvenir, euh, ou d'une réminiscence du parcours de nos fondateurs. On a, on a créé des eaux de toilette qui euh, re racontaient certains, certains épisodes de leur vie euh, qui fut euh, très, très riche. Euh, voilà, donc les, les sources d'inspiration, elles sont diverses. Elles sont aussi fonction des, des rencontres que nous faisons. Cette, cette maison a toujours fonctionné euh, comme une aventure collective. D'abord parce qu'ils étaient trois et qu'ils travaillaient ensemble à la création, mais aussi parce qu'ils étaient toujours entourés de gens qui contribuaient aux créations. Personne parmi les trois n'était véritablement né. Donc quand ils ont commencé à travailler sur des parfums, qui n'étaient pas leur métier au départ... Ils se sont euh, entourés de, de parfumeurs talentueux avec qui ils ont entretenu un, un dialogue créatif, ce que nous continuons à faire euh, aujourd'hui. Euh, sur les objets qui ont un autre, euh, une autre catégorie, ils ont travaillé pendant des années avec euh, des artisans très particuliers dans différents pays euh, sur les, avec lesquels ils travaillaient euh, différents types d'objets. Euh, C'était très important pour eux de le faire parce qu'il le faisait avec ces personnes-là. Donc aujourd'hui, on a aussi, nous, un, un, un partenariat de, de très longue date avec des artisans en France et ailleurs en Europe, avec qui on, on, on a un, non seulement évidemment un partage de savoir-faire, mais aussi un dialogue créatif, parce que au fil des collaborations, on pousse un peu plus loin le, le sujet.
0: Vous imposez un rythme de,
1: de, de collection, de sortie de produits On a un calendrier euh, général. Euh, évidemment, euh, aujourd'hui, les choses sont un, un peu plus... Euh, un peu plus organisée et un peu moins intuitive qu'elle pouvait l'être à l'époque des fondateurs qui euh, géraient euh, une affaire euh, de plus petite taille euh, avec euh, moins de préparation disons. Euh, Aujourd'hui on a euh, bien sûr euh, des, euh, des temps prévus euh, pour rythmer l'année et particulièrement en cette année 2021 où nous fêtons nos 60 ans on a voulu faire un feu d'artifice en dépit de de la situation complexe dans laquelle nous sommes, mais on mettra jamais la pression pour pour sortir un produit s'il n'est pas prêt. Donc, j'ai la chance d'avoir des équipes extrêmement créatives qui qui peuvent aussi rebondir sur une autre idée pour arriver avec un produit parfait si si nécessaire.
0: Alors, pour parler des, des bougies, des parfums, vous êtes quand même très connu pour vos bougies. Puis nous, on a un peu de casse déco, donc j'ai quand même un peu vous brancher là-dessus. Comment on crée une bougie Alors, c'est peut-être un peu large. Quelles sont les, les grandes étapes pour la fabrication d'une bougie en simplifiant, hein, bien sûr Oui, oui, on simplifie.
1: Très experts ben, je, je, je vais surtout vous dire comment nous on. Peut-être ce qui fait la différence entre une ouais. bougie diptyque et, et des bougies de, de quelques autres. <rire> et il y en a beaucoup. Euh, pour nous il y, a, il y a différentes étapes il y a déjà le, il y a déjà la, euh, le travail sur l'olfaction qui se passe avec le parfumeur euh, donc avant la mise en cire donc on travaille déjà le, le produit comme un accord finalement pas tout à fait comme on le ferait pour un parfum pour soi mais il y a déjà cette première, cette première étape une fois qu'on a la, la note telle qu'on la souhaite pas, Il suffit pas de prendre le concentré de parfum, le mélanger avec la cire et puis touiller et tout va bien. Il faut trouver le bon équilibre dans la, le mélange de cire, de mèche, pour que le point de combustion soit parfait et qu'au moment du brûlage, le, le parfum soit restitué de la bonne façon. Donc il y a tout un travail très expert avec nos ciriers pour passer de cette étape de, du concentré à l'étape de la bougie et le parfum encapsulé dans la cire qui doit pouvoir restituer parfaitement la note lorsque la bougie va brûler. Donc, ça nécessite vraiment une, un, un travail de mise au point pour chaque senteur, parce que... le, le la nature des ingrédients, quelquefois même les récoltes d'une production à l'autre, vont faire que le cirier doit un peu twister les choses pour parvenir au bon niveau euh, et que la, le, le produit dure comme, comme prévu.
0: Vous parliez de nez. Est-ce que vous avez un nez en interne ou, ou vous briefez des parfumeurs euh
1: alors, nous n'avons pas de nez en interne. En revanche, nous avons des, des personnes qui ont une vraie euh, connaissance de l'univers du parfum et qui sont capables d'apprécier de façon très pointue euh, les, les différents euh, parfums. Et une des particularités de Diptyque, c'est que nous, nous ne briefons pas, enfin, si nous briefons, mais en tout cas, nous ne briefons pas différents parfumeurs sur le même projet. Ça n'a jamais été le cas et j'espère que ça ne le sera jamais. En tout cas, ça ne l'est pas aujourd'hui. Quand on, quand on travaille sur un projet de parfum, on confie le projet à un parfumeur. Aujourd'hui, nous travaillons avec cinq parfumeurs et de façon très fidèle. Et le projet, on va le travailler avec le parfumeur le temps qu'il faudra pour arriver à ce que l'on souhaite. Quelquefois, il y a des projets... Lancés qui prennent deux ans. Euh, quelquefois, euh, il voilà, y a des choses qu'on oublie et puis qu'on re, qu ressort. Euh, mais un projet ne sera jamais, jamais l'objet d'une mise en compétition euh, entre différentes maisons de parfum.
0: Oui, d'accord. Vous parliez de matière euh, première, c'est de la cire euh, minérale végétale. D'où ça vient Vous les trouvez dans la nature C'est vraiment des, des, des ingrédients naturels
1: non, les le, Quand je parlais d'ingrédients, je parlais de, des ingrédients dans le parfum, euh, nos, nos concentrés de parfum euh, ayant une part de, de naturel significatif. Euh, les cires chez Diptyque sont des cires majoritairement minérales. Euh, pourquoi ce choix avant tout parce que ce choix est guidé par la qualité de la restitution du de, de la bougie lorsqu'elle brûle. Euh, le, le parfum est diffusé d'une manière qui est euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, constante, qui est beaucoup plus euh, fidèle en fait à la note. Euh, les, les bougies ont une durabilité aussi qui est tout à fait différente de celle d'une cire végétale. Et nous ne sommes pas parvenus à développer sur une base végétale les mêmes accords que ceux que nous développons sur les bougies minérales. Maintenant, les bougies, les bougies, les cires minérales, pardon, sont euh, évidemment testées euh, avec toutes sortes de tests pour s'assurer de la, de la qualité de ces bougies. Et donc, voilà, nous communiquons pour, sur le sujet pour expliquer que c'est vraiment un choix, un choix dans la, la restitution du parfum. Oui. Et vous entrez aussi un peu dans une démarche durable et éthique aussi nous entrons absolument dans une démarche durable et éthique sur, sur l'ensemble de la gamme, que ce soit les, les parfums d'intérieur ou les, ou les parfums pour soi ou les soins. Nous avons entamé bien évidemment de, depuis plusieurs années un travail sur la consommation de... de de carton, sur, euh, sur les, les formulations, sur euh, tous les aspects euh, liés euh, évidemment au, au sujet euh, RSE. On travaille également sur, euh, euh, sur euh, le sourcing de nos matières pour avoir une plus grande transparence vis-à-vis -vis de nos clients sur, euh, sur le sourcing. Euh, et nous continuons et nous allons accentuer le, le travail qui, a, qui est mené chez Diptyque depuis de nombreuses années en partenariat, par exemple, avec la Fondation Givaudan, nous soutenons des communautés qui cultivent le vétiver en Haïti, une communauté sur une île dans les Comores qui s'appelle l'île Moélie où est cultivé de l'Ilang-Ilang. -ilang. Euh, nous avons également des programmes avec firme niche. Donc ça, pour nous, c'est vraiment très, très important parce que c'est en assurant à ces, à ces euh, villageois euh, ou, ou personnes qui, euh, qui cultivent ces produits euh, avec une grande qualité dans ces endroits que l'on s'assure, nous, de la qualité de nos matières premières. Euh, donc ce sont des efforts qui, qui sont... Euh, fait depuis des années chez Diptyque et que l'on va peut-être un peu plus communiquer et accentuer. Vous
0: parliez de notes, alors quand on ne s'y connaît pas très bien, on entend les mots notes, senteurs, parfums, fragrances,
1: il y a une différence ou c'est un peu la même chose euh, alors les, les notes euh, les notes dans un parfum, on a l'habitude quand on travaille dans la parfumerie de parler de notes de tête, de notes de cœur, de notes de fond, donc c'est une façon de, de structurer le, le, euh, la, la pyramide olfactive, donc c'est peut-être effectivement un petit peu, un, peu, un petit peu plus technique, euh, mais oui tout ça parle de, de parfum d'une manière générale.
0: Oui, parce qu'on parle
1: de famille olfactive, le
0: boisé, le floral, l'épicé, en France vous Demandez plus tôt les... Quel type de famille C'est très différent d'un pays à l'autre
1: on, on a des, des, produits, euh, des produits iconiques euh, que l'on retrouve euh, un petit peu partout dans le monde. Mais on a quand même une vraie différence d'appréhension de, de la marque euh, d'un marché à l'autre. On, on a des, des pays dans lesquels la marque est avant tout connue pour ses parfums d'intérieur et ses bougies en particulier. Mais on a d'autres pays, même si en France, on a un petit peu de mal à le croire, où la marque est plus connue pour ses parfums, pour soi, que pour ses bougies. Donc, la maison, elle est appréhendée par, par ses clients de par le monde de façon assez différente. Et forcément, les familles olfactives sont, pas, sont, sont assez différentes d'un pays à l'autre. Quel est votre grand best Il y en a un ou pas Un ou deux je vais vous en citer deux, euh, un dans, dans les bougies et un dans les parfums. Dans les bougies, c'est Baie. Baie qui est euh, la senteur signature de, de la maison diptyque. Euh, Baie, c'est un parfum euh, qui allie euh, la rose et euh, les feuilles de cassis. Donc, c'est ce mélange floral et vert euh, très étonnant qui, euh, qui, voilà, qui est très représentatif de notre univers. Euh, Parfumé et en parfum pour soi, d'Aussonne, hein, qui est un parfum, euh, une tubéreuse fraîche qui, euh, qui séduit euh, à peu près partout dans le monde. Et
0: on est d'accord que c'est un peu comme un rouge à lèvres, le contenant est aussi important que le contenu chez vous
1: C'est ce que je, je, je vous disais tout à l'heure, chez Dipty, qui a à la fois euh, le nez et l'œil. Hein, euh, on ne, on ne fera jamais de compromis, évidemment, sur, euh, sur le nez et, et nos parfums sont parmi euh, les plus beaux, je pense, en toute objectivité du, euh, du marché. Et en tout cas, ils sont capables de rivaliser en termes de qualité avec, euh, avec de nombreuses maisons. Mais au-delà, évidemment, de, de l'excellence et la rareté de ces de de fragrances, il y a aussi le souhait, toujours chez Diptyque, d'un bel objet. Euh, donc la partie visuelle est aussi extrêmement importante. C'est pas toujours une débauche euh, de choses pour arriver à un objet euh, un, trop sophistiqué. C'est vraiment le, la bonne proportion, le, le joli détail hein, qui va signer... Euh, le raffinement du produit. Oui,
0: parce qu'il y, y a la bougie, il y a le diffuseur, et il y a le sablier aussi. Comment on l'utilise, le sablier
1: Alors, le sablier, c'est euh, un, un objet qui allie euh, euh, l'olfaction et, et je ne vais pas dire la méditation, parce que un peu, <rire> ça serait peut-être <rire> un peu excessif. Mais euh, le, cette idée du temps qui passe, euh, avec cette goutte de parfum qui, euh, qui, va, qui va passer d'une d'une ampoule de, de, de verre à l'autre, euh, comme on retournerait un, un sablier euh, classique. Le principe du sablier, c'est que vous avez une, une, une ampoule de verre qui contient le liquide parfumé, euh, et vous avez une bague centrale et une deuxième ampoule de verre de l'autre côté, et vous renversez euh, cette ampoule pour faire s'écouler le produit euh, goutte à goutte. La partie centrale ayant... Euh, des parties en feutre et puis ensuite des des aérations euh, par circulation d'air. Le parfum va va se diffuser dans des petits espaces. Donc c'est euh, c'est très poétique et c'est un voilà c'est un mode de diffusion du parfum à froid assez unique. On a été les, les premiers à les à les proposer. Et juste le palais parfumé aussi. On l'utilise pourquoi Le palais parfumé c'est un un objet. Euh, d'un grand raffinement. C'est un galet de céramique dans lequel on est venu coincer un, une cire hautement parfumée. Et la cire hautement parfumée diffuse naturellement on la brûle pas, elle, et donc c'est un objet parfait pour suspendre dans un, une armoire ou glisser dans un tiroir. Et lorsque vous ouvrez, vous avez les effluves du parfum qui, voilà, qui sont, qui se diffusent et c'est assez assez magique. Euh, vous le disiez tout à l'heure, vous n'êtes plus les seuls à faire des bougies. Comment vous avez
0: vécu cette arrivée de, de nombreux concurrents et même des concurrents qui, on peut le dire, proposent des bougies pas chères
1: du tout, mais qui diffusent quand même un, un, un parfum. Enfin, il y a plusieurs façons de, de voir les choses. Je que le, 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 la façon positive, c'est de se dire que si le, 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 cet art de vivre à la maison en utilisant de, de, des, des bougies euh, se répand, euh, c'est que c'est un, un art de vivre qui s'installe et donc c'est plutôt bon signe pour, pour, pour la maison euh, ensuite nous, nous euh, je veux pas dire que nous n'avons pas peur de la concurrence parce que ça serait, euh, ça serait assez euh, ridicule ou arrogant. Euh, mais en tout cas ce qu'on sait euh, c'est que ça nous a pas fait bouger euh, de, de notre façon de concevoir les produits et on voit certains clients qui euh, reviennent chez Diptyque euh, parce que euh, à la fin il euh, y a quand même une qualité euh, des produits qui, euh, qui ne se dément pas. Voilà. Sur, sur les parfums, vous
0: en parliez tout à l'heure. Il y a l'eau de toilette, l'eau de parfum, le parfum de voyage. Le parfum pour les cheveux.
1: Je, je pensais pas qu'on pouvait mettre du parfum dans ses cheveux. Si. Ah, si on peut mettre du parfum dans ses cheveux et, et faire beaucoup de bien aux cheveux ouais. par la même occasion. Euh, donc, c'est un nouvel usage qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal de, de maisons aujourd'hui. Ça fait partie pour nous, en tout cas, d'une démarche plus large, c'est-à-dire. De, de de réfléchir euh, aux à ce que l'on peut offrir à, à nos clientes et à nos clients. Euh, voilà, L'usage prédominant, évidemment, ça reste le spray. Euh, tout le monde a l'habitude d'utiliser de, euh, de, euh, des vaporisateurs pour se parfumer, mais il y a aussi beaucoup d'autres idées. Donc, on a travaillé sur euh, des parfums solides. Ça a été, On a été une, une des premières maisons à relancer un petit peu le, le, la mode de ces, de ces parfums solides. Et euh, en réfléchissant, encore une fois, à ces mode de parfumage, on a souhaité travailler aussi sur le parfumage des cheveux. Donc, c'est une façon de les hydrater, de les, de les rendre brillants et, de les, et puis, en prime, d'avoir le plaisir de les sentir parfumés. <rire> oui, parce que vous, vous
0: réussissez à rester une marque donc, qui, qui fait ses 60 ans mais qui est très dans l'air du temps. Euh, vous, quels sont les choix, je dirais, stratégiques, hein, sans que ça fasse trop marketing, que vous avez pu faire justement pour conserver euh, cette image intacte et
1: garder des produits toujours aussi quali et innovants. Je pense que c'est euh, c'est un c'est un peu un, un état d'esprit et euh, de, de, de toujours euh, toujours essayer de, de pousser euh, la réflexion à un cran plus loin, euh, de laisser aussi euh, le, le une marge de manœuvre euh, importante à des équipes créatives euh, et de travailler collectivement donc le, le fait de le, le mode de création euh, au sein de la maison euh, évidemment il a évolué vis-à-vis euh, -vis de celui du, de, des fondateurs qui étaient trois et qui travaillaient ensemble etc mais on, on continue à à réfléchir à plusieurs, à, à essayer d'ouvrir le champ des possibles, à travailler avec des partenaires extérieurs pour pour voilà essayer d'être tout le temps nourri de différentes influences et puis de pousser notre notre travail de, de création à d'autres à d'autres territoires. Euh, oui, je, 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 je suis. Je suis très fière d'avoir dans cette maison euh, des talents euh, créatifs euh, bluffants, franchement, <rire> et qui, euh, qui continuent à pousser la, la maison euh, un cran plus loin à chaque fois. Vous êtes combien chez Diptyque en tout dans le monde ouais, ou, ou au siège, sinon... Euh, au siège, euh, aujourd'hui, on, 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 on doit être aux alentours de, de 130 à peu près. Vous
0: avez beaucoup de prestataires et toutes les personnes aussi all over the
1: world. Oui, vous êtes très nombreux. Bah, on est très nombreux non on n'est pas très nombreux parce que 130 ou même avec en comptant quelques prestataires on reste une petite équipe par rapport à, par rapport à nos grands concurrents euh, mais une petite équipe qui mène de grands projets ça c'est sûr. <rire>
0: Oui, et vous proposez aussi beaucoup de, de soins, notamment pour le, pour le corps, euh, des objets déco. Alors, est-ce que ces derniers ont été surtout développés pour, leur, euh, pour vos 60 ans, pour renouer un peu avec le, le côté bazar des débuts de,
1: de Diptyque C'est une aventure que l'on avait en tête depuis, euh, depuis pas mal de temps, euh, parce que, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, Diptyque, c'est aussi le, le goût des beaux objets. Euh, c'est définitivement dans nos racines puisque à l'origine il y avait cette ce foisonnement de d'objets de, proposés aux clients au sein de, du, du concept store du du boulevard Saint-Germain, euh, donc on a on a au départ euh, renoué avec euh, avec cette histoire au travers d'une d'une ligne euh, dédiée euh, au, au 34 boulevard Saint-Germain, euh, dans laquelle on a commencé à développer avec des artisans des objets euh, autour euh, d'accessoires pour nos bougies en particulier et, et ces gammes qui sont réservées euh, à nos boutiques en propre et à nos sites, on s'est rendu compte en fait qu'elles intéressaient aussi euh, beaucoup euh, nos clients. C'était aussi un moyen de nous de nous raconter. Et, et donc euh, depuis euh, depuis un an et demi, on a décidé de voilà d'aller un peu plus un peu plus loin sur le sujet de la décoration avec des collections euh, qui euh, qui s'enrichissent au fil des saisons et qui euh, touche un petit peu d'art de la table, un petit peu de textile, pas mal d'objets décoratifs. Et euh, très bientôt, des papiers peints.
0: Oui, j'ai entendu, Donc... j'allais vous poser la question. On peut en savoir un peu plus ou pas encore
1: Écoutez... Euh... Écoutez, euh, visuellement non, mais je peux vous dire que oui, on a l'intention dès le début d'année prochaine hein, de, euh, de proposer une, une collection de papiers peints qui, euh, qui vont renouer avec, euh, avec le projet initial de nos fondateurs, puisque on va s'inspirer des imprimés qu'ils avaient créés dans les années 60 en l'air et interprétant pour créer des, des motifs et c'est une nouvelle aventure qui nous aime enfin qui, qui nous vous beaucoup. Vous allez vous
0: associer avec un éditeur
1: On va s'associer avec une maison qui aujourd'hui produit des, des, des papiers peints parce qu'on a besoin évidemment d'apprendre aussi dans ce métier. N'assiste pas. <rire> euh,
0: donc, on va revenir sur euh, vos, vos 60 ans et ce programme d'exception dont, dont on a un tout petit peu parlé tout à l'heure. Donc, d'abord, il y a des éditions limitées. Vous avez sorti euh, cinq créations parfumées autour d'une destination, c'est ça euh,
1: À l'occasion des, des 60 ans nous, de, de la maison, nous avons souhaité euh, euh, réinterpréter. Euh, L'univers du voyage et le voyage réel ou le voyage imaginaire parce que c'est ça fait vraiment partie de, de l'ADN de, de la maison. Et donc nous avons choisi cinq villes qui ont beaucoup compté dans, le, dans les créations de diptyques. Paris forcément, le lieu de naissance, Venise... Miliès, en Grèce, où nos fondateurs ont passé beaucoup d'été en Méditerranée. Un Biblos, pour leur amour du Moyen-Orient. Et l'Orient, puisque l'un d'entre eux y avait vécu. Donc, cinq villes. Paris, Venise, Miliès, Biblos, Kyoto pour lesquels nous avons décidé de collaborer avec cinq artistes euh, internationaux euh, contemporains en leur laissant carte blanche pour réinterpréter euh, l'univers de, de, de ces villes et aussi l'univers euh, créatives de diptyque, Ils se sont rendus dans nos archives, ils ont regardé toutes les illustrations que nos fondateurs ont pu laisser de, de ces différentes villes. Et à partir de là, ils ont créé cinq œuvres magnifiques que nous avons le, le plaisir de révéler depuis, depuis le début du mois de septembre à Paris, à Londres, euh, et dans de nombreuses autres capitales. Et qui sont en vente sont et Des qui créations sont...
0: olfactives
1: Oui, alors il y a les créations des artistes, et puis il y a des euh, créations que nous avons faites euh, sur ces cinq villes également, euh, de notre côté, et qui sont aussi proposées dans nos boutiques.
0: Oui, vous leur avez laissé, euh, les artistes, vous leur avez laissé carte blanche, techniques, matériaux, euh, à tout, en tout point
1: oui, comme on le fait euh, généralement. Le, le, la contrainte était évidemment de, de créer une œuvre euh, parfumée ou parfumante, euh, ce qui était d'ailleurs pour le, le nombre d'entre eux euh, un challenge qui, qui les a beaucoup amusés. Euh, on a eu des challenges, c'est certain. On a, certains nous ont poussés à explorer des, des, des techniques et des euh, savoir-faire que nous n'avions pas euh, appréhendés jusqu'à présent. Euh, mais nous sommes très fiers de, de ces réalisations.
0: Et elles sont présentées donc à l'exposition Voyage Immobile. On découvre quoi dans cette expo
1: donc toutes, ces, toutes ces créations dans cette exposition vous allez découvrir ces créations mais on va également découvrir les, la mise en scène de ces, de ces créations qui a été laissée là aussi confiée à ces artistes et à quatre autres artistes qui sont venus compléter la, la scénographie, le tout sous la baguette de Jérôme Sens qui nous a accompagnés dans ce projet
0: oui, Vous pouvez nous dire en quelques mots qui est Jérôme Sens.
1: Jérôme Sens, qui, euh, qui a été cofondateur du Palais de Tokyo et qui euh, a accepté de nous accompagner euh, de son œil expert. Pour pourquoi, la... pourquoi lui Pourquoi vous l'avez choisi, lui pour euh, pour son son parcours pour son euh, sa, sa, sa liberté pour sa capacité, pour, pour aussi évidemment son sa connaissance euh, d'artistes très importants d'aujourd'hui de, de, et, et sur la scène internationale puisque nous avons aussi euh, réuni dans cette dans cette exposition euh, des des artistes français mais aussi euh, euh, grec, euh, du Moyen-Orient, euh, de Allemand, etc. Et évidemment, nous avons eu aussi euh, la chance de, de pouvoir euh, collaborer euh, avec euh, Hiroshi Sugimoto, euh, qui euh, qui est un photographe évidemment euh, internationalement reconnu euh, et qui euh, qui a créé euh, avec nous ce, cet incroyable flacon. Euh, qui méritent euh, le détour d'être ouais. découvert dans ex cette exposition. Et qu'est-ce que vous allez en faire de ces
0: créations à la fin de l'expo
1: alors, ces créations, euh, ben, elles sont proposées euh, à la vente. Ce sont des éditions d'artistes de, numérotées. Elles sont euh, actuellement euh, donc, proposées dans de nombreuses capitales dans le monde. Et nous avons déjà de nombreuses réservations euh, les concernant. Et puis, euh, si tout va bien, nous pourrons garder les, euh, les exemplaires originaux euh, dont nous serons très fiers. Oui.
0: <rire> Aujourd'hui, vous êtes vendu dans 45 pays. Est-ce que vous sauriez, de...
1: vous connaissez le nombre de points de vente à peu près à peu près 1200 points de vente, ce qui est une distribution extrêmement sélective, hein, qui finalement a assez peu varié au fil des années. Pourtant, vous avez
0: toujours cette image de la petite marque, entre guillemets, petite marque chic parisienne. Comment on
1: maintient ça En étant, euh, je dirais... Euh authentique dans nos créations en étant, euh, en étant le, le une vitrine pour euh, le savoir-faire français aussi bien en termes de parfumerie que de, 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 termes de en termes de savoir-faire euh, artisanaux euh, en racontant notre histoire hein, qui est quand même très française, très parisienne. Donc C'est par les décors que nous créons dans toutes les villes dans lesquelles nous nous implantons qui sont toujours travaillés d'une façon très particulière et par le, la communication autour, autour de la marque qui, je l'espère, voilà, est, est inspirante et, et dit l'univers très, très particulier dans lequel, dans lequel nous évoluons.
0: Vous, vous êtes depuis quand chez Diptyque depuis 14 ans. Oui, alors je signale juste, vous avez été lauréate en 2020 du palmarès euh, Women Equity euh, qui récompense les dirigeantes les plus dynamiques. Ça a changé quelque chose euh, à votre
1: quotidien Non, j'ai été dans les 50, euh, les 50 euh, femmes, effectivement, euh, euh, lauréates de ce, de ce prix. Bah, C'était d'abord euh, euh, extrêmement agréable et, et ça m'a permis de rencontrer des femmes qui ont des parcours... Euh, beaucoup plus compliqué que les, les miens et des, des femmes dans, dans des secteurs plus, plus industriels ou plus, euh, plus compliqués qui qui ont, qui ont des parcours euh, incroyables et puis bon c'est 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 surtout euh, la reconnaissance du travail de toute une équipe puisqu'en fait ces, ces entreprises sont essentiellement euh, jugées sur euh, leur développement économique euh, et donc euh, voilà ça a été très positivement perçu euh, par l'ensemble de l'entreprise c'était une fierté <rire> tout simplement, j'imagine.
0: Euh, bravo. Nous, on, là, tout à l'heure, on, on parlait. Vous me disiez que là, on était
1: au siège à Opéra. Où sont fabriqués là, les principaux produits alors, nos bougies sont fabriquées à deux endroits en France, euh, à Argenteuil, euh, historiquement, et à côté de Marseille, euh, depuis euh, presque une dizaine d'années. Donc, euh, ce sont les deux seuls endroits où nos bougies sont fabriquées. Euh, et les, tous les produits parfumés, les parfums pour soi, etc., sont fabriqués dans une usine en Normandie. Oui, donc en France, tout est fabriqué Absolument. en France. Quel est votre produit diptyque,
0: chouchou, vous
1: J'espère que vous avez du temps parce que la liste va être longue
0: <rire> oui, du temps.
1: Non, mais Diptyque, c'est euh, un, un portefeuille de parfums absolument incroyable. Et franchement, euh, en parfum d'intérieur, euh, je ne pense pas que vous puissiez trouver une telle richesse, euh, une telle diversité euh, de, de, de propositions. Donc euh, pour moi, c'est un vrai plaisir, chez moi comme ici, de pouvoir au fil, de, au fil des mois, des saisons, de l'humeur, euh, euh, brûler des, des, des bougies pour euh, créer des ambiances différentes. Donc euh, j'en ai évidemment des des favorites feu de bois euh, par exemple pour les plus connus mais j'en ai aussi beaucoup des pas très connus hein, ce qui amuse d'ailleurs beaucoup les équipes foin coupé euh, en été euh, mir euh, pommendeur euh, etc Ou des
0: prototypes je sais pas si on dit comme ça qui sont pas encore sortis et que vous vous aimiez bien et que vous pouvez euh...
1: ah ben bah je oui j'ai la chance de, de pouvoir euh, Tester, entre guillemets, euh, des, des produits en avant-première, euh, certains que, que j'aime plus que d'autres. Euh, et euh, oui, on est toujours à la... On, on teste beaucoup de choses, on crée beaucoup de choses. Donc, on, on a un renouvellement euh, très régulier, effectivement, de nos créations. Et au bureau et
0: chez vous, vous brûlez souvent
1: des, des bougies, vous mettez souvent du parfum à l'intérieur, vous mettez du parfum dans vos cheveux, etc. <rire> mais oui, mais oui, je mets du parfum dans mes cheveux en été surtout. Euh, quand on, on est peut-être un peu plus... Quand, quand je vais au soleil, j'évite je, je, de mettre de, de l'alcool sur la peau, donc euh, parfumer ses cheveux, c'est une façon de porter du parfum autrement. Euh, mais euh, je, je suis une grande consommatrice de, de Produit Diptyque. Euh, je l'étais avant de rejoindre Diptyque, et ça fait partie effectivement de, de ma vie.
0: Bah ben merci beaucoup Fabienne de nous avoir parlé de cet envers du décor, <rire> de cette si belle maison. Merci beaucoup. Merci. Merci. merci au revoir. Au revoir. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier.